0: Meine Damen und Herren, lieber Pascal, ich möchte mich entschuldigen. Und zwar, Pascal und ich haben gerade schon 50 Minuten super toll miteinander gesprochen. Und meiner Meinung nach war es die beste Aufnahme, die wir bisher hatten. Äh, <lacht> leider, leider haben wir bloß Pascals Audiospur, meine nämlich nicht. Wir nehmen kurz ein bisschen zum Setup, wir nehmen unterschiedlich auf äh, für die höchstmögliche Sprach, äh, Sprachqualität zeichne ich meine Audiospur auf, Pascal Seine und die fügen wir später zusammen. Es kam dazu, dass meine nach den ersten acht Sekunden, glaube ich, abgebrochen ist. Ich hatte das nicht gemerkt, weil ich auch auf meinem iPad meine Notizen anfertige und ähm, das Fenster nicht offen hatte.
1: <lacht> ja, sorry nicht dafür. Alles gut. Ähm, wir hatten
0: ein wunderbares Gespräch über unser über eins unserer Themen heute für den Podcast. Das Thema ist Stadt. Ähm, genau. Städte
1: der Zukunft, um genau zu sein. Städte wir der Zukunft, genau. schöne Anekdoten an die Vergangenheit, die oh, wir Leute. bestimmt auch noch gerne nochmal wiederholen. <lacht>
0: Ey, wir haben 50 Minuten miteinander gesprochen und ähm, ja, ja.
1: Alles gut. Ja, alles das gut. kommt in die Outtakes später. Das, das kommt das, dann irgendwie so ins Best <lacht> of, wenn wir mal das Ganze so ein Jahr gemacht haben.
0: Das ey, freut die Leute sowas. Ey. Nur Leute, meine Spur mal hören. Das zeigt, wir sind real. Wir sind nicht einer von diesen sich in den Podcast Charts befindenden äh, High Quality Podcasts. Wir sind noch real. Wir sind von der Straße. Wir sind <lacht> jetzt du <übertreiben>, aber. <lacht> Ja, oh. also, ja, lass
1: uns mal wieder über Städte reden. Wir waren gerade so im Flow.
0: Wir hatten, wir waren im Flow, wir hatten Übergänge, wir hatten, wir <lacht> haben so schön aneinander angeknüpft, ey. Okay, Gut. so zur,
1: zur Wiederholung, John. Woher kommst du ursprünglich? Also, um, was ist so, wo, wo liegen deine Roots?
0: Meine Roots, meine Roots, meine Hood... Meine Hut ist ein Dorf an der Mosel mit 749 Einwohnern in Rheinland-Pfalz. Das müsste jeder, jeder kennen, der auch die Mosel kennt. Unglaublich schön. Die nächstgrößere Stadt ist 30 Kilometer entfernt und ähm, wenn überhaupt mit Auto oder Bus zu erreichen. Und ähm, die nächstgrößere Stadt ist Koblenz. Eine Stadt mit 100 etwas mehr als 100.000 Einwohnern, wo ich auch Pascal kennengelernt habe, weil wir dort zusammen in der Oberstufe waren. Pascal, wo liegen deine Roots? Genau,
1: meine Roots liegen im Hunsrück. Ich bin hier sehr oft ähm, umgezogen, war in den verschiedensten kleinen Dörfern, war hier ähm, wirklich in der Grundschule, Realschule und äh, bin dann später, wie du schon erwähnt hattest, nach Koblenz, was eine der zwei größeren Städte eben hier so in der Umgebung war, von denen ich entfernt war. Ähm, das andere wäre noch Simmern gewesen. Mhm. Ähm, und, Herkunftsstadt äh, von Kollegen. Genau. Ne? Ja, richtig. Und ähm, ja, ist nicht die schönste Stadt. Also im Gegensatz zu Koblenz hat es auch viel, viel weniger zu bieten. Mhm. Ähm, ja, also das Größte da an Einkaufsmöglichkeiten ist ein Globus der sich mhm. aufteilt in den ähm, Lebensmittelbereich und dann in äh, den Baumarkt, der bei dem ich auch gerne sehr oft war, weil es einfach cool ist, da durchzuschlendern, weil er einfach riesig ist. Aber Ganz kurz. Wir, lass uns nicht über Baumärkte unterhalten.
0: Nein, lass uns nicht über Baumärkte sprechen, aber über Supermärkte, weil du gerade... Ja. <lacht> weil du ja. weil du, weil du, ja. ähm, weil du Globus angesprochen hast. Ja. Ich... Ähm, ich glaube, dass viele Personen, die uns vielleicht aus einem anderen Teil der Republik zuhören, nicht wissen, was ein Globus, Globus ist. Also, die, ja. ja.
1: Also wie der Name ja schon sagt, uh, Globus, da kriegst du alles. <lacht> 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 also es ist im Prinzip, ja, wie kann man das vergleichen? mit Eine gut ähm,
0: ausgestattete Supermarktkette. Also, genau, ja. also mit, mit Edeka oder Rewe, würde ich sagen.
1: Ich würde sogar, da es preislich sehr, sehr abweicht von Edeka und Rewe, würde ich schon sagen, dass es mehr so in Richtung Metro geht, aber halt eben für ähm, ähm, Verbraucher, die keinen Gewerbeschein besitzen. Sehr gut. <lacht> ähm, genau, äh, also Metro ist natürlich auch ein riesengroßes Ding, wenn du jemanden irgendwie in einem Bekanntenkreis hattest, der mal ein Gewerbe hatte, da ist man auch gerne hingegangen. Aber ähm, ja, Globus ist halt so wirklich vielleicht so ein, so ein man könnte es auch mini Walmart nennen. Also du hast halt wirklich ähm, viel da an Angeboten. Mittlerweile hast du eine große Asia-Ecke, auch sehr viel mexikanisch und sowas. Ähm, zumindest, was man jetzt auch in Koblenz gesehen hatte. Im Simmerna Globus war ich noch länger nicht mehr. Mhm. Und auch sehr, sehr, ähm, ja, ein bisschen zukunftsorientierter. Also sie versuchen auch ähm, eben, äh, ja, kassiererlose Kassen und sowas. Das kam da so als erstes gerade im Hunsrück irgendwie in den Globus und nicht in irgendeinen anderen Laden.
0: Übrigens unser, unser Podcast ist nicht gesponsert von Globus.
1: <lacht> Nein, es ist nicht gesponsert von Globus, es gibt natürlich auch noch alle äh, tollen anderen Läden <lacht> wie Rewe, Edeka, Aldi, Lidl, genau. wo auch immer ihr eure Waren bezieht, das ist toll.
0: <lacht> Pascal, wie ist denn dein Verhältnis zu Koblenz, zu deinen, also ich bezeichne jetzt einfach mal äh, Koblenz als unsere gemeinsame Heimatstadt. Ähm. Die Freiheit ja, also nehme ich mir raus. Wie, wie ist dein Verhältnis zu Koblenz? Stehst du auf dem Kriegsfuß? Oder?
1: Nee, ich finde an sich, Koblenz ist eine sehr schöne Stadt. Das ähm, ist natürlich auch äh, irgendwo geschichtsträchtig, ähm, gerade was auch das alte Rom anbelangt und so weiter. Ich meine, der Name äh, kommt ja eben aus dem Lateinischen von confluentes Zusammenfließen. Mhm. Ähm, Grund dafür ist, falls ihr das, äh, Koblenz nicht kennt, Rhein und Mosel fließen da zusammen, mehr oder weniger und ähm, äh, ja, der Punkt, an dem sie zusammenfließen, dort befindet sich auch das Deutsche Eck, ähm, auch sehr schöne Gegend, ähm, großer Weitblick auch und schöne Altstadt in Koblenz und ja, ich verbinde damit eigentlich immer äh, nur gute Geschichten aus <lacht> unserer Jugend.
0: Dem, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich habe über die ja. Zeit hin Koblenz richtig vermissen gelernt. Äh, schöne mhm. Stadt, wie du gesagt hast, hat einiges zu bieten. Ist jetzt nicht allzu groß, man darf jetzt keine Metropole erwarten, aber eine sehr schöne Umgebung. Und mhm. ähm, ja, ist, ist auf jeden Fall ein Ort, an dem man länger bleiben kann. Und äh, ja. schönes Stadtleben, zumindest das, was ich in Erinnerung ja. habe. Ähm, auch ein großer Teil meiner Freunde sind vor, aus ihren Dörfern dann später nach Koblenz gezogen und leben dann dort heute.
1: Mhm. Ja. Ähm. Also es ist auch, wenn du, ähm, ich würde mal sagen, Koblenz ist auch eine gute Stadt, wenn du trotzdem mal ab und zu mal Land sehen willst. Also wirklich ja. weite Felder und so. Da kannst du schnell mal in den Westerwald fahren du kannst schnell mal irgendwie auf den Hunsrück fahren. oder eben dann ähm, in die Main-Koblenz-Region ähm, also quasi Richtung Eifel und hast dann wirklich so die große Auswahl. Also gerade auch burgenmäßig hast du in der gesamten Umgebung da, wenn du das magst, ähm, sehr viel Auswahl.
0: Oh ja, Burgen, alte, alte Gebäude, äh, dafür ist ja unsere Region bekannt, würde ich sagen.
1: Ja, so gesamte Rhein-Mosel-Gebiet, da.
0: Also unser Podcast schön. ist auch nicht gesponsert von, äh, von Koblenz, der Stadt, oder von irgendeinem Tourismusunternehmen, <lacht> aber Empfehlung von uns beiden, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, verbringt eine gewisse Zeit in Koblenz, ähm, gerne auch mehr, also gerne ja. zieht nach Koblenz. Gerne, auch,
1: gerne auch irgendwie zu reinen Flammen oder so, das ist immer ein schönes Event, oh, wenn es ja. dann mal wieder stattfindet, ähm, Corona-bedingt. Oh ja. Ähm, also in ein paar Jahren lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Mal so ein
0: ganz großes Trip. ganz großes Plus von Koblenz, das wir noch gar nicht erwähnt haben, die Menschen dort sind einfach nett. Nett und ja, haben außer eine, eine optimistische Art, das Leben äh, anzugehen.
1: Außer sie sind im Auto, dann ist die Hupe schnell bedient. Ja
0: gut, ich glaube, das spricht aber auch noch für andere Städte. Ja,
1: das stimmt wohl. Ähm,
0: ja, wir sprechen heute über die Stadt. Ähm, wir möchten darüber sprechen, was die Stadt für uns bedeutet. Gegebenenfalls, was uns am städtischen Leben nicht so gefällt... Und was wir uns von einer Stadt der Zukunft wünschen, ähm, Pascal, lass uns doch mal anfangen. Wir hatten eben ja schon besprochen, wie schwierig es ist, den Begriff Stadt zu definieren. Also von Land zu Land ja. wird es unterschiedlich definiert. Aber auch hier in Deutschland ähm, sind die Begrifflichkeiten nicht ganz klar geregelt. Genau. Was macht für dich eine Stadt aus?
1: Ja, also eine Stadt ist natürlich erstmal vielleicht die negativen Punkte. Sie ist laut, viel Verkehr, ähm, ja, man kann schnell alleine irgendwie werden, wenn man wirklich keine Bekanntschaften machen kann oder so, ein bisschen mehr introvertiert ist. Mhm. Aber ansonsten bietet eine Stadt weitaus mehr Möglichkeiten, wenn man sich irgendwie selbst verwirklichen will. Du hast so viele Läden, so viele verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen, von denen man lernen kann. Gerade wenn du irgendwie eine neue Sprache auch lernst oder sowas, kannst du das easy da machen und ähm, findest immer irgendwen, der ähm, aus dem Land kommt, in dem die Sprache gesprochen wird. Ähm, du hast verschiedenste Läden ähm, von verschiedensten Kulturen eben, die du ansteuern kannst. Wenn du mal irgendwie was Arabisches kochen willst, du willst was Türkisches kochen, du willst irgendwie was Japanisches kochen, wie ich es gerne mache, dann ist das schon einfach wesentlich cooler, in der Stadt zu leben, in der du das auch auf jeden Fall weitaus häufiger antreffen kannst.
0: Du hast gerade einen großen Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, schon angesprochen, die Verfügbarkeit. Und damit meine ich jetzt nicht bloß äh, von, von Produkten, die, die man sich kaufen kann, äh, Stichwort Same-Day-Delivery, sondern ähm, die Verfügbarkeit von ganz vielem. Erstens Einkaufsmöglichkeiten, zweitens was die Menschen angeht. Du lernst so viele verschiedene Menschen kennen, wie du eben schon gesagt hast. Ähm, ein kulturelles Angebot, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen eine Stadt hat sehr viel zu bieten und ähm, oft auch in ähm, oft auch immer, also die Verfügbarkeit von, von Produkten, von Ereignissen, von Menschen besteht immer. Ja. Und das hast du halt auf dem, auf dem Land nicht. Das stimmt. Ähm, Pascal, wenn du wenn du in der Stadt lebst, wie verbringst du dann deine Freizeit?
1: Wenn ich in der Stadt lebe? Hm. Also ich habe noch nie in einer richtig großen Stadt gewohnt, muss man dazu sagen. Also das Größte in der Nähe war dann halt eben, ähm, ja, äh, jetzt in meinem Fall Marburg. Ähm, also
0: du, ganz kurz zur Erklärung, du wohnst jetzt äh, in relativer Nähe zur Stadt Marburg in Hessen. Genau. Genau. Ich, ich in der bundesdeutschen Hauptstadt Berlin.
1: Also das sind ja schon mal Welten. Also, weiß nicht. Leute, die irgendwie aus Berlin nach Marburg kommen, die sagen immer, Marburg wäre Berlin in ganz, ganz klein und mit viel Dorf drumherum. Okay. <lacht> ähm, Finde ich irgendwie eine komische Art und Weise, wie man Marburg beschreibt. Ähm, ja, also in Marburg bist du halt, wenn du dann mit den, mit deinen Freunden oder so draußen bist, dann, ähm, schnappt man sich meistens irgendwie auch, wie es auf dem Land übrig ist, ähm, in den Kasten Bier oder sowas oder, ähm, sonstigen Alkohol und, ähm, setzt sich dann irgendwie ans Wasser oder, also durch Marburg fließt die Lahn, mhm. setzt man sich da eben ans Lahnufer oder sowas, das hat, das hat man ja auch in Koblenz beispielsweise gemacht, ähm. Oder halt eben mal mit der Shisha oder sonst irgendwie was, so dass es so der Nachmittag, so lässt man eben Schule oder Uni ausklinken, so und, ähm, ja, genau, und ansonsten kannst du auch in Diskos gehen oder sowas, aber ich muss dazu gestehen, ich bin nicht so der Discogänger, mhm. ähm. Und in Marburg ist es jetzt auch nicht so mega das krasse Ding. Also es gibt natürlich auch viele Studentenpartys und sowas. Ähm, 90er-Jahre-Musik ist sehr beliebt.
0: Hat die, <lacht> ähm, hat die Stadt ja. irgendwas ähm, zu bieten? Also ich meine, was jede Stadt zu bieten hat, ist ja ein Schwimmbad.
1: Ja, hat Marburg auf jeden Fall das Aquamar. Okay. Ähm, sehr groß auch für die Stadt. Ähm, also Marburg hat ja auch jetzt nicht so viele Einwohner. Das geht da schon zu handeln. Und Marburg ist ansonsten glaube ich, ja.
0: bekannt in der Republik, besonders durch ähm, die große Uni. Ne?
1: Ja, und eben auch gerade im Bereich Virologie würde ich sogar sagen und generell Medizin. Mhm. Ähm, ich weiß Marburger nicht, ob du schon Bund. mal von dem, Ma ja genau, Marburger Bund, dann hast du beispielsweise auch vor, irgendwie glaube ich in den 70er oder 60er Jahren, gab es auch dieses Marburg-Videos, war ganz üble Sache, das äh, wurde halt in Marburg direkt entdeckt, deswegen der Name, <lacht> ähm, <lacht> da sind das, das, so ein paar Leute draufgegangen. <lacht> dazu würden
0: wir jetzt ein paar Sachen einfallen, die ich hier jetzt leider äh, während der Aufnahme nicht nennen kann. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Müssen wir rauspiepen? Äh, müsste man sehr, sehr ausführlich und gut erklären, damit wir dadurch äh, für später keine Probleme entstehen. Jetzt
1: sagst du gleich mal off-topic? So. Off off-topic, off-topic, auf jeden ja, off Fall. Off-record, so. Off so. Off
0: ähm, ähm, ja. Hannah Arendt Hanna Arend hat ja auch eine Zeit lang ja, in Marburg gelebt. Ich meine auch die
1: Gebrüder Grimm auch.
0: Okay.
1: Ja, die Gebrüder Grimm waren sehr früh da. Ähm, einer hat sogar an der Uni Marburg, glaube ich, gelehrt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, Jakob. War Jakob der mit Germanistik und Jura oder sowas? Naja, Boah. egal. Aber ähm, da müssen wir jetzt nicht tief reingehen, das ist
0: Mit dem mit <lacht> äh, Gebrüder Grimm habe ich nicht so viel gechillt. So. Ich, ich kenne ihn nur Ja, früher. mit denen habe ich, <lacht> hab ich jetzt auch nicht so gechillt. <lacht> war jetzt wir, nicht so mein Ding. Wir waren Ding, also. nicht so eng miteinander. Ich, äh, <lacht> ja. ich bin dann eher mit Hannah Arendt oben durch den Park ähm, Mhm. Wie, wie heißt der? Ist der, ähm, der hat doch einen bestimmten Namen. Also ich weiß, dass Hanna Arendt in Marburg äh, oft in... Im
1: Botanischen Garten wahrscheinlich. War
0: das der Botanische Garten?
1: Ja, also da, die Botanischen Gärten. Also wir haben in der, in der Stadt direkt den Botanischen Garten. Ansonsten wüsste ich jetzt keinen Parknamen. Also keine Ahnung, Marburg ist so voll mit Wald und ähm, beziehungsweise Bäumen und kleinen Parkanlagen. Das ist schon schön. Ähm, man hat auf jeden Fall immer Schatten und ja, es ist schon mehr oder weniger so ein sehr, sehr großes Dorf, finde ich, mhm. als eine wirkliche Stadt. Aber du hast dort halt eben auch wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, die du halt auch in der Großstadt hast teilweise. Wir, Aber, ja, ja. wir
0: hatten ja, wir haben ja jetzt schon ziemlich vieles angesprochen. Einmal, einmal den Kontakt zu den vielen Personen, die Verfügbarkeit. Mhm. Ähm, Du hast davon gesprochen, sich einfach mal so ans Wasser zu setzen und den Tag ausklingen zu lassen. Genau. Was wir beide ja auch hier in Berlin schon gemacht haben. Wir saßen ja mal am Paulinke-Ufer ja. ähm, in der Nähe der Admiralsbrücke. Alle Berliner wissen, wovon ich spreche. Ähm, ja, das hört sich echt nice an. Ähm, Kontakt zu vielen Personen, besonders wenn man in der Stadt... Ähm, am Wochenende rausgeht, man lernt so viele verschiedene Leute kennen, das hat irgendwas, das ist auf dem Dorf, wo du dann, ich komme aus einem Dorf mit 749 Einwohnern, da kennst du halt schon einen gewissen Teil der Personen, die dort leben und dort triffst du dann auch am Wochenende nachts draußen selten mal jemanden auf der Straße und wenn, dann sind das für dich keine Unbekannten. Also das ist ja. schon so ein Stadtding, ähm, rauszugehen, neue Leute kennenzulernen, das kulturelle Angebot ähm, wahrzunehmen. Beson also eine Sache zu Berlin, und die halte ich jetzt fest, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, Berlin ist Hauptstadt des Technos, nicht nur für die Bundesrepublik, nicht nur für Europa, sondern weltweit. Ähm, die Clubs in Berlin sind halt nochmal so ein Ding, ist schwierig in einem Dorf vorzustellen, dort einen berühmten Techno-Club zu haben.
1: Hm. Ja, es ist halt sehr laut, ne? <lacht> ja, es ist also sehr Techno laut. Also, Techno muss halt auch laut zelebriert werden, so, ne? Und, ja, aber äh, ist... das ist halt auf dem Land eher so, wenn du ältere Menschen gerade irgendwie hast und so, oder halt auch Leute wie mich, die jetzt nicht so gerne Techno hören, mhm. dann hast du halt immer dann halt auch viele Gegenparteien, ähm, die das nicht so geil finden. Aber dazu muss man auch sagen, hier ähm, im Hunsrück haben wir auch die Nature One.
0: Das stimmt, das stimmt. War ich noch nicht einmal, weil ich nicht so der Festival-Typ bin?
1: Ich tatsächlich auch nicht.
0: Ähm, ich gehöre dann eher zu den Club-Typen. Club und ähm, Leute, sorry, wir, wir hatten da die ganzen Themen eben bei unserer ersten missglückten Aufnahme schon mal. Und ähm, ich weiß nicht, wie wir eben drauf gekommen sind, aber wir haben eben eine längere Zeit eine Lanze für die Clubs hier in Berlin äh, gebrochen. So, die Corona, Corona setzt uns allen ziemlich zu, besonders der Clublandschaft. Und ähm, so, der, der, Stadt, der Staat bzw. die Stadt subventioniert kulturelles Angebot in gewisser Weise. Und ähm, besonders in der Stadt, wo jeder dritte Tourist wegen den Clubs nach Berlin kommt, sollte man auch darüber nachdenken, wie sieht Berlin nach Corona aus, wenn die ganzen Clubs es nicht überleben. Und ähm, da sollte man drüber nachdenken, ob man die Clublandschaft nicht generell irgendwie subventioniert, besonders jetzt in so einer schwierigen Zeit. Und ähm, ich habe sehr viele Newsletter von Clubs in Berlin abonniert. Leute, wenn die Clubs dazu aufrufen zu spenden, hey, gönnt, gönnt denen mal 15, 15 Euro wir haben alle was davon, wenn die Clubs überleben und ähm, das ist einfach nur so kurz ein paar Sachen, die mir auf dem Herzen lagen und die, in die ich eben ein bisschen besser eingeleitet habe, aber äh, das wollte ich jetzt auch gerade nochmal gesagt haben. Ja. Weil, Pascal, wir hatten das eben so feiern und äh, während Corona-Zeiten ist verantwortungslos und äh, mit Maske und äh, unter unter Wahrnehmung der ganzen Hygienemaßnahmen zu feiern macht halt einfach ja. keinen Spaß.
1: Also Leute, falls ihr Clubs mögt, wirklich, wie Jan schon sagte, dann unterstützt sie lieber irgendwie mit Spenden. Macht keine illegalen Raves oder sowas, die gefährlich sein können für alle hier in Deutschland. Und ja, wartet dann lieber, bis die Lage sich beruhigt hat und ihr ja. dann alle wieder feiern könnt.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Ähm kulturelles Angebot, Verfügbarkeit, Kontakt zu vielen Personen. Pascal, eine Stadt zu einer Stadt gehört ja auch immer noch ÖPNV.
1: ÖPNV, ja.
0: Deine Meinung? Stadt, also...
1: Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Berlin war so das erste Mal, als wir da waren, gemeinsam mit unserer Klasse. Ich fand das einfach so super, dass da die die, die Busse wirklich immer zu unserer Jugendherberge in einem, ja, das höchste war, glaube ich, 15 Minuten Rhythmus oder sowas gefahren sind ähm, und das wirklich durch die Nacht durch. Da konnten wir tatsächlich sehr lange dann eben in der Stadt herum ähm, albern und dann eben wieder zurückfahren. Das fand ich schon sehr angenehm und das ist halt das, was auch im Dorf nicht so ganz funktioniert. Ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass auf dem Dorf viel, viel weitere Strecken ähm, eben angefahren werden müssen. Du musst fast überall anhalten. Dann, ja, kommt es dann auch immer darauf an, wie wurde es geplant und so weiter. Aber das ist schon so das Plus in der Stadt dann eben und... Ähm, ja, in Zukunft wird das garantiert auch noch mal irgendwie ausgebaut werden. Der Individualverkehr ist zwar auch eine Sache, die garantiert bestehen bleibt, schon alleine aus Prestige heraus. Irgendwie hat man dann halt immer irgendwie ein Auto oder sowas, wenn man sich leisten kann ähm, und ist ja auch ein tolles Ding. Aber ähm, ja.
0: Definitiv, dazu muss man aber wissen, ähm, wenn man auf einem, auf einem Land groß geworden ist, in einem Dorf gewohnt hat, man ist angewiesen auf das Auto der Eltern. Und wenn man halt noch keine 18 ist, dann noch auf die Eltern, die einen fahren. Genau. Oder man ist angewiesen auf den Bus, der wirklich nicht im 15-Minuten-Takt fährt, wenn man keinen Roller oder sonstige Sachen hat. Ich hatte zum Beispiel nie einen Roller. Ich durfte nicht. Meine Eltern haben mir das Rollerfahren stets untersagt. Ich durfte zwar einen 25er-Führerschein machen, aber ähm, ich hatte nie einen eigenen Roller was äh, mir bis heute irgendwie nachhängt. So Rollerfahren fand ich immer sehr, sehr schön.
1: Ja Immer alles, was man nicht so darf, das ist immer sehr interessant. <lacht> ja, ja.
0: Es kamen <lacht> dann halt immer die Argumente mit, ja, viel zu gefährlich, ähm, wenn ja. du fällst, wenn du rutschst. Und ähm, ja, du bist ja schon 16, noch zwei Jahre dann Auto. Mhm. Das ist mit
1: einer Gründe, warum ich noch keinen Motorradführerschein habe. Also der zweite Grund ist, weil es einfach scheiße teuer ist, mittlerweile Führerscheine zu machen. Hattest ähm, du einen Roller? Ein Roller hatte ich, ja. Okay ja, um, yeah. Scooter-Tuning is not a crime Ganz an der genau. Stelle. <lacht> <lacht> oh,
0: ich erinnere mich an coole Nächte, die wir hatten. Yeah. Oh, man. Ja, ÖPNV, ähm, also ein, gutes, ein gut angebundenes öffentliches Verkehrsnetz gehört zu einer Stadt dazu, weil das auch ähm, mit in das Thema Zugänglichkeit einer Stadt, also äh, Einfließt, man, man darf sich nicht abgehängt fühlen, nicht geografisch und auch nicht auf anderen Wege. Aber ähm, Leute, die das ÖPNV nicht nutzen können, entweder weil die nächste Haltestelle zu weit weg ist oder sich ein Ticket nicht leisten können, sind in einer Stadt schon benachteiligt. Pascal, kurz, kurzer Ausflug: ähm, kostenloser ÖPNV, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich finde kostenlosen ÖPNV natürlich an sich für den Verbraucher eine mega geile Sache. Also es gibt, glaube ich, keinen besseren Anreiz, um eben den ÖPNV ein bisschen mehr zu beladen. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch schwierig, dann eben für die Unternehmen das einmal geldtechnisch hinzubekriegen. Deswegen müssen da dann früher oder später eben Subventionen so ran, wenn nicht sogar teilweise schon das Unternehmen quasi voll subventioniert wird, mhm. das weiß man ja nicht immer direkt, ähm, dann äh, stellt sich halt dann auch die Frage, wie viele Busse werden dann noch angeschafft werden müssen, damit man das bewerkstelligen kann. Es gibt halt nichts schlecht, ist Schlimmeres als dann volle Busse oder sowas. Oh ja, ähm,
0: überfüllte Busse, überfüllte Bahnen im Sommer oder während Pandemiezeiten echt ungekehrt. ja Echt ja. eine coole Sache.
1: Und dann hast du noch so ein paar Leute, die das mit der Maskenpflicht nicht so ernst nehmen und äh, Lüftung ist halt auch so ein anderes Ding. Ne?
0: Ey, bei aller Kritik, das habe ich eben schon gesagt, äh, bei aller Kritik an den Berliner Verkehrsgesellschaften, es funktioniert hier in Berlin. Klar, es gibt Sachen, die könnten besser sein. Ja, es gibt Städte, die ein jüngeres äh, und vielleicht auch ein moderneres Verkehrsnetz als Berlin haben. Aber Hand aufs Herz, wir kommen von A nach B und ähm, ja, es ist stressig, wenn du zur Arbeit musst und eine Bahn fällt aus und du bekommst das dann erst kurz bevor der Zug eigentlich äh, an deiner Haltestelle einfährt, bekommst du das über die Lautsprecher gesagt, es ist mhm. mies, es gibt Sachen, die besser sein könnten, aber alles in allem funktioniert, trotzdem sollte man äh, dabei nicht vergessen. Wie wollen wir, dass unsere Stadt in Zukunft funktioniert und das auch äh, mit einem mit hinsichtlich des öffentlichen Verkehrsnetzes. Man sollte immer schon ein Auge in der Zukunft haben und äh, drüber nachdenken. Ein Auge in der Zukunft haben, ganz blöde, komische Redewendung. Ähm, <lacht> Man sollte immer drüber nachdenken, wie wollen wir, dass zukünftig unsere Stadt funktioniert und wie wollen wir uns von A nach B bewegen. Ja. Da ist vielleicht, ähm, hatten wir eben schon drüber gesprochen, wir finden beide eine Stadt cool, ähm, die Fahrradfahren einerseits sicher, möglich und auch angenehm macht. Ähm,
1: ja, also die, es muss auf jeden Fall auch gewährleistet werden, dass ähm, keine Autos oder LKWs über Fahrradwege irgendwie auch nur die schneiden müssen. Mhm. Die Straßen müssen weitaus breiter im Prinzip sein oder. Ähm, man sollte halt eben nur eine Linie für Busse haben, eine für Fahrräder und so weiter, die von mir aus auch in beide Richtungen geht oder so, wo aber trotzdem genügend Abstand bleibt und nichts den anderen Weg kreuzt. Also da muss noch sehr, sehr hart dran gearbeitet werden. Und teilweise ist es natürlich auch nicht möglich. Da muss man halt einfach genauer gucken und ähm, da kann man nicht pauschal sagen, es muss so oder so gemacht werden. Das ist von Stadt zu Stadt und Straße zu Straße vollkommen unterschiedlich.
0: Es gibt ja Städte in Europa, die das Fahrradfahren äh, zum zentralen Thema ihrer Verkehrspolitik gemacht haben. Amsterdam ist ein gutes Beispiel. Da ja. frage ich mich immer, wenn ich neu nach Amsterdam komme, wer darf jetzt als erstes die Autofahrer, die äh, Fußgänger oder die Fahrradfahrer? Ähm, coole Sache. Ähm, auch wie du eben schon gesagt hast, man wird wahrscheinlich Autos nie ganz aus der Stadt rausbekommen. Äh, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen ist ein Thema. Handwerk, Lieferdienste. Lieferdienste ist ein anderes äh, Thema. So, Man muss auch immer über die Person, man muss auch äh, an die Personen denken, die jetzt vielleicht nicht mehr so fett sind, dass sie sich auf ein Fahrrad schwingen können. Und ähm, klar, ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz ist eine Grundlage dafür, äh, nachzudenken, wie, könnten wir, wie können wir eine autofreie Innenstadt zu, realisieren. Denn ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass Autos Stau und Lärm verursachen, ist ja auch noch der ganze Komplex mit den Abgasen ähm, mit damit verbunden. Ähm, sollte man drüber nachdenken, ich hatte eben schon gesagt, ich möchte nicht, dass Autofahren irgendwann mal ein Privileg der Reichen wird. Äh, wenn ich nach Amsterdam schaue, dort kannst du dein Auto parken. Ähm, allerdings für horrende Preise, länger als zwei Stunden, dann bist du schon bei 20 Euro. Ja. Das, ist, das ist krass, das trägt auch wahrscheinlich einen Beitrag, das, das nutzt auch wahrscheinlich, damit Leute ihr Auto nicht mit in die Innenstadt bringen, aber wenn es später dazu zu kommt, dass nur noch bestimmte Gruppen sich das Autofahren in der Stadt leisten können, dann ist das meiner Meinung nach nicht der Punkt, an den wir hinwollen.
1: Ja, ich meine, man kann ja das ja auch ein bisschen an Japan sehen. In Tokio bezahlst du teilweise für einen normalen Stellplatz im Monat über ähm, 300 Euro, wenn mhm. nicht sogar noch mehr. Mhm. Nur für diesen Stellplatz, den du im Monat belegen kannst. Und... Ähm, das macht es halt extrem unattraktiv in, in Tokio überhaupt ein Auto anzuschaffen, mhm. wenn du schon so viele Kosten da hast, weil man muss sich ja überlegen, die Mieten sind auch nicht ganz so billig in Tokio und da musst du dann je nachdem auch jeden Cent dann umdrehen oder jeden Yen. Mhm. Ähm, ja, und äh, deswegen ist halt auch in Japan so der, ähm, der öffentliche Nahverkehr halt auch viel, viel interessanter und viel, viel voller.
0: Ja, ich stelle es mir schwierig vor, wenn du in der Stadt lebst, aber außerhalb der Stadt arbeitest. Du bist ja auf ein Auto angewiesen und ähm, schwierig. Ist ein Thema, wo man auf jeden Fall nicht innerhalb von zwei Tagen hinkommt. Ähm, Verkehrsplanung, Stadtplanung sollte gut durchdacht sein. Man muss auch immer im Kopf behalten, so was ist unsere Vision von einer Stadt in weiß ich nicht, 30 Jahren, 50 Jahren? Und was ist aktuell pragmatisch machbar? Denn ähm, man sollte nicht starr realitätsfern an irgendwelchen Visionen festhalten, ohne die Bevölkerung richtig mitzunehmen. Ja, das stimmt. Wir hatten eben die grüne Innenstadt angesprochen, Pascal. Ähm, wir sind, glaube ich, einer Meinung, so grün gehört auf jeden Fall zu einer Stadt dazu. Einerseits Aufgrund des Wohlfühlfaktors, andererseits aber auch, weil es schön aussieht. Eine Stadt, eine Straße mit Bäumen, eine, eine Allee. Allee, <lacht> da kommt direkt das Lied in den Kopf. Da, immer, immer. Sieht doch viel schöner aus als einfach nur ein zu betonierter, asphaltierter äh, ja. Bereich einer Stadt. Ähm, ja. Grün gehört auf jeden Fall zu einer Stadt dazu.
1: Definitiv. Ich meine, das ist so ein Punkt, der an Marburg halt so toll ist. Du hast halt überall immer Grünflächen. Mhm. Überall hast du eine Liegewiese, wo du dich mal hinsetzen kannst, entspannen kannst. Und ähm, ja, das fehlt teilweise in größeren Städten. Und ähm, sorgt natürlich auch in Marburg dafür, dass ein bisschen die CO2-Werte runtergehen, auch wenn das dann nicht überall der Fall ist. Ähm, weil die Bäume halt nicht... Maschinen sind und äh, nicht exponentiell viel aufnehmen können. So. Mhm. Ähm, also ich denke, da braucht man dann eben nicht nur Grünflächen, man muss auch gucken, dass man irgendwie auf der technischen Seite dann nachhilft und ähm, irgendwie Umwandlungsmethoden findet, um dann eben den, das CO2 auf der Luft, äh, aus der Luft direkt zu filtern, dann zu speichern und später dann irgendwie zu verwenden. Ähm, ich meine, das ist ja auch gespeicherte Energie, die man irgendwie auch äh, wieder verwenden kann ähm, genau also da müssen wir dann eben auch ein bisschen gucken was ist möglich was wäre natürlich auch irgendwie schön wenn es funktioniert und sollten uns auch nicht irgendwie auf eine linie festsetzen wie das ähm, so manche visionäre und idealisten tun mhm.
0: Wie gesagt, man sollte halt immer schauen, was ist pragmatisch machbar und äh, du kannst eine Stadt nicht von heute auf morgen ganz ähm, auf den Nein. Kopf stellen.
1: Definitiv nicht. Und eine Sache, die man ja auch bedenken muss, ist ähm, ja das Land an sich. Ähm, äh, du musst auch immer gucken, wie bekommst du auch Energie in die neuen Städte rein. Da bietet jetzt sich ja zum Beispiel entweder Windkraft an, die nur auf dem Land funktioniert und es dann zu importieren oder eben auch in die Stadt ähm, neue Methoden der Windkraft irgendwie reinzubringen oder Solar oder eben Photovoltaik ähm, auf kurz, Dächer zu bringen. Ganz
0: kurz dazu, ich habe ähm, während der Recherche für die Folge ähm, hm. bin ich auf das Zukunftsinstitut gestoßen. Ich hoffe, das ist jetzt kein rechter Verschwörungsblock, aber da stand, dass ähm, Städte heute für 75% des weltweiten Energiebedarfs verantwortlich sind. 80% der Treibhausgase ausstoßen, aber, und das fand ich so krass, nur 2% der Erdoberfläche bedecken. Ja, Weil wir das schon gerade richtig. bei dem Thema Energie waren. Das, äh, das fand, ich, fand ich krass. Ähm, hm. 2005 wurde die weltweite Marke geknackt, dass mehr Menschen in Städten wohnen als auf dem Land. Vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen äh, untermauert mit Zahlen aus dem Artikel. Die findet ihr auch später alle in unserem Quellendokument. Ähm, verlinken wir, wo verlinken wir das, Pascal? Äh, entweder
1: Social Media oder eben in der Beschreibung. Werdet ihr es dann wahrscheinlich finden.
0: So sieht es aus. Ähm, ich habe einen Artikel gefunden, dort steht, also erstmal, ihr merkt ja, es ist schwierig, den Begriff Stadt richtig zu definieren. Ähm, die Zahlen, die ich jetzt nennen werde, die beruhen auf dem Thünen-Ansatz. Und zwar ähm, 267 der 361 Kreisregionen, die wir in Deutschland haben, gelten nach diesem Thünen-Ansatz als ländliche Räume. Dort leben allerdings 74 Millionen Menschen, was immer noch eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist. Und ähm, diese ländlichen Räume machen aber 91, 91 Prozent der Fläche der, äh, des Bundesgebiets aus. Das sollte man nicht äh, vergessen. Wir reden immer viel über Städte und ähm, ich glaube, dass Städte in unserer Wahrnehmung auch überrepräsentiert sind. Einmal, halt, einmal ja. weil es halt wirklich viele Menschen in Städten leben, aber andererseits auch, weil Städte oft Teil äh, des des kulturellen Erlebnisses sind. Also ich glaube, dass viele Filme, Bücher über Städte handeln. Und ähm,
1: ja, es ist ja auch wesentlich einfacher, eine große Stadt in der Nähe zu nennen, wie wir das zum Beispiel jetzt mit Koblenz machen Definitiv. oder so als unser kleines Dorf, das, wo man sich dann denkt so hä, <lacht> <Klar>. <lacht> wo ist das denn jetzt bitte? Also
0: ja. ja. Und ich glaube, dass auch mehr Menschen Erlebnisse von Sch gemeinsame Erlebnisse von Städten haben als äh, von ländlichen Regionen. Ähm, das nochmal dazu, kurz als Vergleich, das Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung äh, sieht die Aufteilung etwas anders, ähm, nach deren Berechnung sind bloß 32% Prozent der Einwohner ähm, äh, auf, leben in ländlichen Räumen die wiederum 68 Prozent der Fläche Deutschland, Deutschlands ausmachen. Das wäre auf jeden Fall nicht mehr die Mehrheit. Ähm, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was eine Stadt ist. Ähm, einerseits, ja. einerseits ohne jetzt mal numerisch eine Zahl bei der Bevölkerungsgröße zu ziehen, aber andererseits auch, was macht eine Stadt für uns aus? Also wie gesagt, Koblenz ist eine Stadt, Berlin ist eine Stadt, Istanbul ist eine Stadt, Städte unterscheiden sich und ähm, ab, wann, ab wann wird ein Dorf zu einer Stadt?
1: Ja, Manche sind es ja auch nur auf dem Papier und haben trotzdem nur 6.000 Einwohner Definitiv. oder
0: 7.000. Äh, wie ist das in Marburg, wenn, wenn Semesterferien sind? Merkt man das?
1: Das merkt man 100 Marburg ist ja eine Universitätsstadt und wenn da Semesterferien da sind, dann sind zwar noch höhere Semester, würde ich mal schätzen, sind es eher noch da in der Stadt. Aber so was Partys anbelangt und sowas merkst du einen extremen Rückgang. Ähm, und ähm, eben auch am ähm, jungen Anteil der Bevölkerung merkst du es sehr stark. Okay. Also wenn du in den Semesterferien, ähm, vor allen Dingen im Wintersemester, ähm, Rausgehst, siehst du eher mehr so die älteren Bevölkerungsschichten, die dann ähm, Marburg wieder zurückgewinnen von den Jungen, so ungefähr.
0: Interessant, finde ich, ähm, sehr interessant. Pascal, eine Sache, die, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, die ich mir wünsche von einer Stadt in der Zukunft, ist ähm, Rücksicht, rücksichtsvolles Miteinander. Ja. Wir hatten ja eben schon Personen, die etwas älter sind, aber auch, ähm, mir fallen jetzt Obdachlose ein. Ähm, ich mag den Begriff der Randgruppe nicht, weil Rand immer impliziert, etwas, das am Rand ist, ist weniger wichtig als das, was in der Mitte ist. Aber Obdachlose, jeder weiß, dass es sie gibt. Jeder der, oder jemand, der in der Stadt ist, sieht sie auch mit hoher Wahrscheinlichkeit jeden Tag. Das sind Menschen, die, die, die haben viele von den Personen haben wahrscheinlich Probleme, haben Suchtprobleme, wissen nicht, wo sie die Nacht verbringen können. Als Obdachloser bist du darauf angewiesen entweder die draußen in Anführungszeichen sicheren Schlafplatz zu suchen oder in eine der äh, Sammelunterkünfte zu gehen. Ja. Äh, dazu Verweis auf den Podcast. Ich bin mir nicht sicher, ob es vom RBB ist oder von irgendeinem Berliner Zeitungsverlag. Äh, da spricht jemand, der in die Obdachlosigkeit mal abgerutscht ist, wie es in so einer Unterkunft abgeht und warum so viele Obdachlose solche ähm, obdachlosen einkünfte Obdachlose, Unterkünfte. Ja, Unterkünfte ähm, meiden. Lohnt sich, werden wir ebenfalls im Quellendokument ähm, erwähnen. Es, Obdachlosigkeit gehört zu einer Stadt dazu und ich glaube, da sollte jede Stadt drüber nachdenken, wie sie damit umgeht. Wir hatten eben ja schon angesprochen, mit professioneller Hilfe, also nicht das... Genau. Passanten einfach auf die Menschen zugehen und fragen, wie sie ihnen helfen können, denn oftmals sind das Probleme, mit denen wir selbst nicht fertig werden. Ich glaube, dass das keine Hauruck-Entscheidung, keine freiwillige Entscheidung ist, obdachlos Nein. zu werden und da sollte die Stadt schon drüber nachdenken, wie sie mit umgeht und da auch finanzielle Möglichkeiten für Sozialarbeiter ja. und weiteres zur Verfügung stellen. Ich meine, Obdachlosigkeit verbindet ja auch sehr viele ähm, Punkte.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, viele sind halt auch einfach in dieser Position, weil sie durch das soziale Raster gefallen ist. Ich meine, Deutschland hat zwar einen ähm, lückenfreieres soziales Raster als manch anderes Land, aber es ist immer noch nicht perfekt und ähm, ja, keiner, also nicht jeder bekommt dann Hartz IV, ne? auch mhm. wenn es wenn das natürlich die Idee war, dahinter, aber ähm, ja, wenn du dann da rausfällst, dann kommst du in eine Abwärtsspirale, gerade wenn du dann unter einer Sucht leidest, egal ob es eine Alkoholsucht ist oder was Härteres. Und ja, ähm, auch äh, ja, du du wenn du psychische Probleme hast und ähm, dann einfach nicht mehr weiter weißt, wie du schon gesagt hattest, so als Laie kannst du dann nicht viel weiterhelfen als Privatperson und da ist dann halt auch eben wichtig, dass ähm, erfahrene Leute da hingehen und äh, den Menschen versuchen zu helfen und sei es einfach nur ein sicheres Bett zu, ähm, zu geben mhm. und eben auch ne, mal eine Dusche und ähm, generell zeigen. Ja, für einfach für bessere Hygiene, also Grundbedürfnisse sorgen und dann halt eben, wenn sie dafür ansprechbar sind ähm, und zugänglich, dann ähm, eine Perspektive aufzeigen, wie du es schon sagtest.
0: Weil das darf man halt nicht vergessen, das sind Menschen, das sind menschliche Schicksale und wir sollten uns als, als Gemeinschaft oder ist auch kein Stadtthema, also gut Obdachlosigkeit tritt halt öfter in der Stadt auf als auf dem Land, aber man sollte da als Gesellschaft drüber nachdenken wie wollen wir damit umgehen
1: definitiv und halt auch eben die ähm, die Quellen der Obdachlosigkeit sollten wir auch mal mehr in den Fokus rücken mhm. und ähm,
0: ja ein bisschen bekämpfen definitiv ähm ich hatte mir noch Anonymität aufgeschrieben. Anonymität ist wahrscheinlich cool, wenn man in eine Stadt zieht, weil es eine ganz andere Erfahrung ist. Anonymität kann aber auch sehr schnell in Einsamkeit umschlagen. Was sagst du ja. dazu?
1: Ja, also ich bin ja eher so der introvertiertere Typ. Jetzt im Kreis Marburg habe ich auch nicht so viele Freunde, mhm. die noch dort wohnen. Also durch die WG hatte ich halt sehr viele Bekanntschaften gemacht und, äh, aber seitdem ich nicht mehr in der WG wohne und mit meiner Freundin allein und meinem Bruder, ähm, ja, es ist halt eher schwieriger geworden, neue Bekanntschaften zu machen und vor allen Dingen halt dadurch, dass die Uni jetzt im letzten Semester nicht geöffnet hatte, konnte ich auch keine Kommilitonen sehen und teilweise sind die halt auch schon fertig oder so, weil die halt in höheren Semestern schon waren oder weil ich einfach so ein bisschen zu langsam bin mit meinem Studium und ja, dann wird das schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ich glaube, Studium ist ein Themenkomplex, zu dem könnte man eine eigene Folge nochmal aufnehmen. Aber du hattest eben ja. in der Aufnahme, die ich versaut habe, noch etwas sehr Wichtiges gesagt. Man sollte von diesem Gedanken wegkommen, dass wenn man in eine neue Stadt zieht, direkt auch Freunde findet. So einfach ist das nicht.
1: Ja, genau. Also man darf auch nicht irgendwie darauf aus sein, direkt ganz viele Freunde zu machen ähm, bzw. kennenzulernen, denn dann zieht man häufig die Falschen an. Ja. Ähm, und äh, das muss einfach natürlich passieren. Du findest Freunde nicht einfach, indem du dich äh, ähm, in, in einem Social Media Plattform deiner Wahl irgendwie anmeldest und ähm, dann, keine Ahnung, oder halt in den Club gehst und äh, da dann sagst: Hey, willst du nicht mein Freund sein? <lacht> so, ist eher so ungewöhnlich und die meisten Personen werden dich auch erstmal ganz komisch angucken. Also, wenn du dann eben. Ähm, in einer größeren Gruppe oder so bist, dann ist das glaube ich wesentlich einfacher. Und viel erreicht man halt auch gerade in der Stadt oder generell im Zusammenleben. Ähm, wenn man den anderen Leuten einfach hilfsbereit entgegentritt und äh, wenn man merkt, dass jemand Hilfe braucht, ihm zur, zur Seite steht. Ähm, und das vernachlässigen wir ja auch immer ein bisschen mehr so in unserer Gesellschaft. Leute, und
0: die, die, eure Mitbewohner aus der WG eure Kommilitonen aus dem Studium, die werden nicht zu 100% auch eure Freunde. Ähm,
1: Nein. Also viel, viel ist ja auch so, dass man sich dann irgendwie ähm, ja auch auseinanderlebt oder ähm, ja man dann irgendwie in eine Streitigkeit kommt oder sowas und dann nicht mehr miteinander reden möchte oder sowas. Kommt häufig in WGs vor ähm, oder auch unter Kommilitonen oder so.
0: Richtig. Und ähm, nicht jeder, der euch in Berlin anspricht und euch Drogen verkaufen möchte, möchte auch euer Freund sein. Das nimm mal nicht Ja. Oh, ah, nice. <lacht> ähm, ja. Eine Stadt ist ja auch immer ein Platz der Ressourcen. Ressourcen ist ein äh, Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ähm, bezogen auf einen Artikel, den ich gelesen hatte. Sorry, wolltest du noch was zu dem Themenkomplex Stadt sagen?
1: Naja, ich halte es okay.
0: Okay, ähm, weil, Pascal, weißt du, was es in einer Stadt auch sehr, sehr oft ah. zu sehen gibt? Übergänge, Bahnübergänge, Übergänge. Straßenübergänge, <lacht> Themenübergänge und genau so einen Themenübergang haben wir jetzt in unserem Podcast auch. Daran merkt man halt einfach, wir sind, wir sind, genau. Es,
1: es geht abrupt in der Stadt. <lacht> Einmal bist du in den Einkaufsstraßen dann plötzlich im Görlitzer Park
0: Wir sind halt definitiv kein Hochglanz-Podcast Wir sind, halt ähm, Hochglanz wir sind ähm, Während andere Podcasts vielleicht so ein, so ein Hochglanzmagazin sind, sind wir noch ähm, Textzeichen auf einer Papyrusrolle Bei uns holpert es manchmal noch Aber das macht uns aus, das macht uns aus. Themenkomplex Ressourcen ich hatte einen, einen Artikel im Spiegel gelesen, wo drin stand, dass mehrere ähm, Kreisregionen dazu aufrufen, verantwortungsvoller oder sparsamer mit Wasser umzugehen.
1: Ja, oder wie im Beispiel hier im Rhein-Hunsrück-Kreis Rhein-Böll-Simmern direkt ein Verbot für Poolaufbau. Mhm. <lacht> ähm, ja.
0: So also, was kenne ich, also. Ich kann mich erinnern, als ich noch kleiner war und wir meine türkische Oma besucht haben. Damals war es in der Türkei manchmal so, dass für ein paar Stunden am Tag das Wasser abgeschalten wurde äh, bei uns in der Region. Einfach mhm. aus dem Grund, um, um die Wasserdepots wieder auffüllen zu können. Dass man, ja. dass man, dass man hier... In dazu aufruft, sparsamer mit Wasser umzugehen. Ich weiß nicht, wie gehst du mit Wasser um? Also denkst du, denkst du jedes Mal, wenn du am Wasserhahn stehst, darüber, mache ich ihn jetzt an oder lasse ich ihn? Am fahren?
1: Wasserhahn nicht direkt. Also am Wasserhahn nicht direkt, aber ich versuche mal so wenig äh, Zeit wie möglich unter der Dusche zu verbringen. Mhm. Ähm, halt natürlich so lange, bis halt wirklich der Seifenrest alles weg ist und so. Denkst du aktiv ähm, und darüber der dann? Schmutz
0: wenn du duschst?
1: Aktiv, wenn ich unter Dusche bin. nee Ich habe das ja schon mittlerweile, würde ich sagen, ähm, antrainiert, dass ich immer eine gewisse Zeit da drin bin. Okay. Ähm, und das geht auch nicht irgendwie über die ähm, fünf Minuten hinaus oder sowas. Also da gucke ich schon nach. Da spielen dann zwei Lieder bei Spotify und dann bin ich halt da raus. Okay. Ähm, und ich mache das auch eigentlich relativ flott. Während ich mich einseife, habe ich zum Beispiel auch kein Wasser laufen oder sowas. Das machen ja auch sehr viele gerne ähm, aber einmal verstehe ich nicht, warum man das macht, weil man wäscht ja direkt die Seife wieder ab. Mhm. Also wie, wie sollst du da das Schrubben noch deinen Körper? Ähm, und dann ja spart halt natürlich auch. Und dann haben wir auch bei uns in der Wohnung Wassersparhähne, ähm, die ja ein bisschen mehr, ich weiß nicht, machen irgendwie so ein bisschen mehr Luft da rein, ne? Ja. Ich äh, damit weiß, was du, du ja damit du dann halt ein bisschen weniger verbrauchst und dann eben auch die Toiletten sind Wasserspar mit Wasserspurfunktionen, die halt so einen automatischen Stopp drin haben, wenn du nicht drauf festhältst. Mhm. Ähm, ich, muss, und, ja.
0: ich muss sagen, ich habe jetzt nie aktiv, aktiv über meinen Wasserverbrauch nachgedacht, weil ich aber auch äh, nie davon ausgegangen bin, dass ich verschwenderisch mit Wasser umgehe. Mhm. Ähm, für mich auf jeden Fall eine sehr, ein sehr uncooles Szenario, wenn wir zukünftig ...aktiver über über Wasser nachdenken müssten, aus dem Grund, weil es knapp wird, weil ich glaube, dass Wasser so wichtig ist, dass ich habe immer Bedenken, wenn etwas knapp wird, das Verhalten der Leute ändert sich. Ähm
1: ja, das ist vor allen Dingen auch immer so rapide und ähm, viele sind dann immer direkt in den ähm, Weltuntergangsszenarien eben, drin, eben. statt neue Innovationen irgendwie sich zu überlegen und zu gucken, wie mache ich es denn jetzt? Stichwort Muss ich vielleicht selbst sparen? Ja, genau, Stichwort Hamsterkäufe. Ich meine, ich muss dazu sagen, mein Stiefvater, der war immer sehr bedacht darauf, ähm, dass wir ordentlich mit Ressourcen umgehen, gerade was Strom und Wasser anbelangt, mhm. weil ähm, so viel Geld, ja, verdienten wir halt auch nicht im Haushalt oder so. Mhm. Ähm, genau, und äh, deswegen Strom. war das halt auch immer wichtig.
0: Du hast gerade Strom angesprochen. Ähm, ja. Elektrizität ist halt ähm, eine Sache, da denke ich aktiver drüber nach. Also, ähm, mhm. ich weiß nicht, vielleicht ist es mir auch einfach anerzogen, aber Geräte, die nicht laufen müssen, Licht, das nicht brennen muss, brennt auch nicht. Also verbraucht dann auch keinen Strom. Ja. Ähm, ja. Ich habe ausgerechnet, ich habe jetzt letztes Jahr im Monat 11,65 Euro für Strom ausgegeben im Monat. Dazu vielleicht kurz zur Erklärung, meine Heizung ist Fernwärme und ist in den Nebenkosten meines Mietvertrags drin. Deshalb habe ich einen relativ geringen Stromverbrauch. Aber ähm, ich denke aktiver über meinen Stromverbrauch nach als über meinen Wasserverbrauch.
1: Ja, definitiv. Also ich habe das halt auch so, dass ich, wenn ich den Raum verlasse und ähm, Licht an hatte, dann mache ich es halt aus. Mhm. Ähm, ich gucke auch immer, bevor ich das Haus verlasse, ob nicht auch irgendwie noch eine Lampe brennt, die ich dann doch vielleicht angelassen habe oder irgendwer anders mhm. ähm, und ob der PC auch richtig aus ist, Laptop ausgesteckt. Um, nichts mehr irgendwie lädt oder sowas, was unnötig dranhängt, weil schon voll ist. Mhm. Ich lade auch nicht mein Handy über Nacht oder so, das ist immer dann morgens, wenn ich aufstehe oder sowas oder abends um, und dann klemme ich das halt aus, wenn es dann 100% erreicht hat. Um, und uh, was halt auch so ein Ding ist, ist Heizung. Um, da gucke ich auch immer, dass die im Sommer schön ausgestellt ist und sowas und da nicht irgendwie was, um, falls eine Funktion kaputt ist oder sowas, dass es dann irgendwie dazu kommt, dass ich dann irgendwie äh, mehr Gas verbrauche. Also wir haben jetzt momentan Gas, früher war es dann in der WG, in der alten noch Öl. Ähm
0: Aber merkst du, wir 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 hüpfen von Thema zu Thema oder zu Ressource, die teurer werden. Wir haben angefangen ja. mit Wasser, äh, sind dann auf Strom, jetzt bei Heizung. Ich glaube, Heizung ist in den meisten Fällen ein größerer Geldfresser als... Ähm, Strom,
1: oder? Hm. Was? Ja, kommt halt drauf an. Ich meine, mittlerweile ist der Gaspreis halt auch so ähnlich dem Ölpreis, meine ich. Ähm, also so viel Unterschied ist das nicht mehr. Früher war es ja immer so, wenn du Gas hattest, da hast du fast nichts bezahlt, so im Prinzip. Mhm. Ähm, kommt dann halt jetzt drauf an, wie das mit Nord Stream 2 so ist. <lacht> ja. Falls es dann mal fertiggestellt wird. Ähm, aber ja,
0: was für andere Ressourcen hast du im Alltag, über die du aktiv nachdenkst?
1: Was für andere Ressourcen habe ich noch? Also
0: von, von knappen Ressourcen. Beispielsweise, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, ähm, Geld. Geld, ja. Äh, äh,
1: das ganz teuerste äh, aller ich
0: Also, ähm, verschwenderisch mit Geld umzugehen, ähm, können sich nur die wenigsten leisten. Ja. Zeit. Zeit ist auf jeden Fall äh, eine Ressource, die ich versuche, nicht zu verschwenden, die ich versuche, aktiv zu nutzen.
1: Ja, mit Zeit, da habe ich tatsächlich eher meine Probleme als mit Geld. Ähm, also ähm, mit Geld gehe ich tatsächlich viel, viel sparsamer mhm. um. Liegt mhm. einfach daran, dass ich nicht so viel verdiene. Ähm, und äh, ich versuche dann auch jeden Cent, den ich dann irgendwie Unterstützung bekomme von meinen Eltern und so, halt wirklich sinnvoll zu nutzen. Ich kaufe mir nichts, was keinen Sinn hat. Mhm. Und alle Luxusgüter oder sowas, die kaufe ich mir dann, wenn ich tatsächlich das selbst verdient habe. So wie mein PC, der über 2000 Euro gekostet hat, den habe ich mir halt mit meinem ersten Gehalt als Redaktionsassistent dazu mhm. ähm, dann eben geholt, weil ich das einfach so zelebrieren wollte. Und ähm, irgendwie auch einen brauchte für die Uni, der nicht sechs Jahre alt ist.
0: Du hast gerade PC angesprochen, ich habe hier Speicherplatz noch als eine Ressource ange, äh, aufgeschrieben. Speicherplatz, ja.
1: Oh, Speicherplatz, Warum wir gar nicht erst anfangen, aber lass uns doch erstmal bei Dings bleiben, bei, bei der Zeit. Bei Zeit, ja, sehr ähm, gerne. Ähm, also, ähm, Zeit ist auch so ein Ding, dass ich, ich verliere mich gerne in Gedanken, mhm. ich versuche mich da zu bessern, <lacht> mit Meditation und so weiter, aber ähm, das ist so ein guter, ich weiß nicht, ich habe dazu nicht so viel Bezug. Ich, ich vermisse immer die Zeit, die in der Vergangenheit ist. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie ich sinnvoll meine Zeit in der Gegenwart oder Zukunft eben einteilen soll, damit ich auch so als äh, Prokrastinationstalent... <lacht> ähm, ja, irgendwie Spaß daran habe, die Zeit auch sinnvoll zu nutzen. Also, also bei mir ist Zeit halt auch wirklich immer mit Spaß verbunden. Wenn ich keinen Spaß habe bei der Zeit, äh, irgendwie in der Zeit, die ich verbringe, so, dann ist das irgendwie verlorene Zeit.
0: Ich kann mir vorstellen, was du meinst, aber es, <lacht> äh, also es kommt halt auch dazu, dass man Sachen erledigen muss, die, die keinen Spaß machen. Und dafür musst du halt auch Zeit aufbringen. Und ähm, anders als bei Geld ist es halt so, du hast eine begrenzte Anzahl von Zeit am Tag. Du hast 24 das Stunden. Stimmt. Und die musst du halt irgendwie versuchen, dir gut einzuteilen. Ähm, du hast jeden Tag die gleiche Anzahl von Stunden. Wollte ich dir nur erklärt haben, Pascal, falls du es noch nicht wusstest. Ach, echt? Ja. <lacht> ähm, Wie viel
1: waren das nochmal? <lacht> nee, weil
0: viele Leute halt glauben, dass eine Ressource etwas ist, das irgendwann aufgebraucht ist. Und ähm, Zeit ist ja auch sowas. Also man kann sich eine Liste voll machen mit Sachen, die man erledigen möchte an einem Tag. Aber schafft man das denn auch zeitlich? Das ist die andere Frage. Und ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, Zeit mit der Familie ist eine äh, Ressource, auf die ich, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, sehr viel Wert lege und die ich versuche genau. aktiv zu nutzen. Ähm, genau. Ja,
1: also ich möchte mich da natürlich auch verbessern. Deswegen meditiere ich halt viele, äh, viel und versuche daneben auch bewusster die Zeit wahrzunehmen und zu nutzen und die Gegenwart halt auch ähm, ja wirklich. Äh, ähm, aktiv ähm, daran teilzuhaben, denn wie ich schon sagte, ich bin verliere mich immer sehr, sehr gerne in Gedanken, die heute dann oft negativ sind. Deswegen ähm, ja, also das möchte ich in Zukunft auf jeden Fall noch ein bisschen verändern. Ich glaube, ähm, das Verlieren ja. in
0: Gedanken oder einfach mal abschweifen, Tagträumen wird auch meist irgendwie negativ dargestellt. Puh. Entweder habe ich die falschen Erfahrungen bisher gemacht oder, ähm
1: Ich glaube, du hast einfach nur positive Erfahrungen bisher mit Tagträumen gehabt. Also ich denke, also in meinem Fall ist es beispielsweise so, ich, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, Tagträume können mega geil sein. Vor allen Dingen, weil sie halt auch die der Stoff sind, aus dem Ideen sind. Mhm. So Damit spinnst du kreative Möglichkeiten für die Zukunft und so weiter. Und äh, ist auch so ein Hauptding, warum ein Mensch Mensch sein kann. Ähm... Ähm, und halt so viele Innovationen bringt. Aber es gibt dann eben auch so die negative Seite der Medaille und du kannst dich dann eben, gerade wenn es um Dinge in der Zukunft oder Vergangenheit geht, ähm, die dich selbst betreffen und Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Wenn die Tagträume davon handeln und du dich darin verlierst, dann hast du arge Probleme mhm. oder kannst arge Probleme bekommen und äh, das ist teilweise bei mir der Fall so. Aber ähm, ja. Wie gehst du
0: damit um, vielleicht auch als irgendwie, oder was würdest du jemandem raten, der, der äh, solche Probleme kennt und noch nicht wirklich weiß, wie er damit umzugehen hat?
1: Ja, also man sollte dann wirklich versuchen, nochmal tief durchzuatmen ähm, und ähm, sich zu konzentrieren auf seinen Körper einmal, dahin wieder zurückzufinden. Ähm, man sollte versuchen halt die Sinneseindrücke wieder wahrzunehmen, weil das ist das, was halt eben auch oft verschwindet. Wenn ich beispielsweise ähm, dann eben mich in Tagträumen verliere, dann bin ich wirklich in diesem Tagtraum drinne und ähm, da kann mich dann nur sowas halt wieder rausholen, wenn ich dann ähm, von außen angesprochen werde oder sowas. Das, das hilft dann immer sehr gut. Ist
0: das dann ah, von außen angesprochen werden?
1: Oder halt eben aus der inneren Motivation daraus, wenn du halt schon länger meditiert hast oder sowas, dann hilft dir es auch, diese Techniken zu benutzen, denn da bei der Meditation lernst du halt eben auch, deine Gedanken zu fokussieren, du lernst davon abzulassen, sie mit Abstand zu betrachten, das sollte man am besten immer tun, verliere dich am besten nicht in Gedanken, ähm, Genau, und das versuche ich halt auch, mir weiter anzutrainieren. Ich bin immer noch nicht perfekt da drin, auf gar keinen Fall. Ich mache das auch erst seit wirklich, wenn es hochkommt, einen Monat oder mehr, aber ich versuche mich da wirklich zu bessern.
0: Hast du da irgendwelche Literaturtipps oder irgendwelche Schlagworte, nachdem denen man äh, seine präferierte Suchmaschine mal, mal anschmeißen könnte? Also
1: generell an Meditations-Apps kann ich auf jeden Fall was empfehlen. Headspace ist sehr, sehr gut, weil es geführte Meditation ist und dir ja alles wirklich erklärt wird, was da jetzt... Ähm, woran du denken solltest am besten oder ähm, was passiert in deinem Gehirn und sowas. Du wirst wirklich leicht dran geführt. Dann ist Korm auch äh, eine gute App. Ähm, und da gibt es wirklich mittlerweile mehrere Sachen. Also das Thema Achtsamkeit ist sehr, sehr wichtig eigentlich und sollte jeder auch ähm, mal in Angriff nehmen. Und das hilft dir ja auch, andere Dinge bewusster wahrzunehmen, wie zum Beispiel das Essen oder generell auch mit Ressourcen umzugehen, weil du dann eher überlegst, was passiert jetzt, wenn ich das und das mache?
0: Finde ich cool, finde ich cool. Das ähm, ja. ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich, ja, ich würde sagen, noch nie beschäftigt habe. Ich, ich habe mich immer lange Zeit gefragt, ob, ob Meditation wirklich etwas bringt oder ob das nur so ein Ding ist, dass...
1: Tatsächlich bringt es was. Also ähm, wenn du einfach mal nach Achtsamkeitsstudien guckst und sowas... Ähm, meditieren verändert deine neuronalen Strukturen, gerade im Hippocampus, da wo ähm, oftmals, wenn ähm, neuronale Strukturen nicht richtig funktionieren, entstehen dann halt eben auch Depressionen. Krass. Und ähm, genau, das ist so eine Sache, die dir halt auch immer geraten wird ähm, ähm, oder oft geraten wird, äh, Achtsamkeit zu trainieren, damit du halt eben auch depressive Visionen ein bisschen besser überstehen kannst und äh, Abstand gewinnen kannst zu deinen blöden Gedanken, die du gerade hast und ähm, ja, also definitiv ein Tipp von mir, meditiert, Leute
0: ja krass, schau mal an der Alpaka-Podcast, der Podcast aus dem man auch was mitnehmen kann, wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> nee, ich, äh, nice, cool, ähm, Achtsamkeit auf jeden Fall ein Begriff, den ich mal den ich äh, mir mal in Zukunft näher anschauen möchte ähm, andere Ressourcen, wir hatten eben noch Speicherplatz. Also wenn ich an mein ähm, iPhone denke, an meine iCloud, ständig die Message, ich habe keinen Speicherplatz mehr.
1: Ja, also sowas wie Cloud tatsächlich benutze ich eher weniger. Ich habe bei Mega, glaube ich, habe ich einen, mhm. einen Cloud-Speicherplatz und dann halt eben Drive. Ähm, aber ähm, ansonsten ähm, habe ich halt wirklich, bin ich noch so von der alten Schule quasi und habe meine Harddrives und SSDs. Und ähm, ja, die mit Speicherplatz, oh, gerade dadurch, dass ich halt viele Bilder irgendwie mir bewahren möchte, ähm, ist es knapp und auch was Spiele anbelangt. Ich meine, ich hatte ja schon mal erwähnt, ähm, dass Spiele immer größer werden, gerade sowas wie Call of Duty oder sonst irgendwas, hat schon die ähm, Marke von über 250 bis 300 Gigabyte geknackt. Einfach mal locker easy, so neben der Hand. Mhm. Sei, ähm, äh, nebenbei, seit ähm, halt eben der neue Warzone äh, Battle Royale-Modus dabei ist und ähm, das wird auch immer mehr werden. Ähm, ja, also... Ich denke Spiele an mein erstes so iPhone großer.
0: mit 16 Gigabyte zurück. Ähm, ich habe heute mit, mit meinen wie viel habe ich denn? 64 äh, große hm. Probleme und ähm, ja. Genau. Ich muss sagen, ich benutze relativ aktiv und ähm, auch regelmäßig die Cloud. Ich, hab, äh, ich hatte lange Zeit einen Mega-Account, bin jetzt zu einem anderen Anbieter gewechselt. Werde ich dir dann auf, auch off-record mitteilen, welcher das ist. Ähm, <lacht> genau, ich hatte mir noch Platz als eine Ressource aufgeschrieben. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Ähm, hier in Berlin findest du oft Perso äh, Personen... Findest du oft Gebäude von Lagerbox, es gibt auch bestimmt noch äh, andere ähm, Unternehmen, die Stauraum vermieten. Und das mhm. finde ich, find ich interessant, dass du dir Stauraum anmieten kannst. Ähm.
1: Ja, in der Stadt wird es halt auch immer wichtiger. ne? Also, dann musst du halt mal gucken, wo du deine, ähm, ja, deine Wintersachen oder sowas alles lagerst. Ne? Mhm. Also, gerade Dekoration ist ja auch so ein großes Ding. Ähm, und ähm, wo willst du das lagern in einer kleinen Stadtwohnung? Also, es so. sei denn, du hast halt einen hab, Keller.
0: Ich habe 27 Quadratmeter hier in meiner Wohnung und ähm, ich überlege mir aktiv, was ich von zu Hause hierhin mitnehme um meine Wohnung nicht vollzustellen, damit ich immer noch genug Platz mhm. habe, um mich äh, frei zu bewegen und wohl zu fehlen. Also ja. Platz auch nicht zu unterschätzen, definitiv nicht. Ja. Also ich könnte
1: zum Beispiel auch in so einer kleinen Wohnung, in der du jetzt lebst, könnte ich nicht leben. Ich habe so viel Zeug, Hallo. was ich irgendwie äh, Pascal, äh, reinpacken will. <lacht>
0: ich würde gerne in einer größeren Wohnung leben. Ähm, ja, es ist
1: natürlich weitaus teurer bei dir. So sieht aus. Also Wohnungspreise
0: <lacht> Berlin, ja, ähm, Stadt der Zukunft. Ich möchte weder, dass in der Stadt der Zukunft Menschen ähm, ausgegrenzt werden, weil sie sich keine Wohnung mehr leisten können. Ich möchte nicht, dass ähm, Clubs Büroräumen weichen müssen, weil Wohnungsgesellschaften mit der Vermietung von Büroräumen mehr Geld machen würden, als dass ein Club dann irgendwo ähm, noch Räume findet. Wie drücke ich mich jetzt am besten aus? Man sollte irgendwie drauf schauen, dass ähm, eine Stadt sich nicht bloß hinsichtlich der ökonomischen äh, Aspekte entwickelt. Nicht alles sollte hart auf Profit getrimmt sein und ähm, ökonomisch am, am effizientesten funktionieren. Ich halte selbstverständlich an, an der Marktwirtschaft als, als äh, Mechanismus fest und ich bin auch, Pascal, du kennst mich, ich bin definitiv kein Kapitalismuskritiker. Ich äh, halte es allerdings auch nicht für förderlich, Menschen, die sich keine moderne Loftwohnung im Herzen von Berlin leisten können, an den Stadtrand zu verfrachten und ähm, kulturelle Angebote irgendwelchen teuren Bürokomplexen weichen zu lassen. Das sind Sachen, über die sollte man drüber nachdenken, wenn man über die moderne Stadt der Zukunft spricht. Ich weiß auch nicht, ob es äh, immer so cool ist, dann gleich nach dem Staat zu greifen, der einem die, die Lösungsmöglichkeit dafür geben muss.
1: Ja, ich meine, ist halt immer so die letzte Wahl, die man natürlich versucht, aber viel ja, die, ich meine, die Vergangenheit hat oft bewiesen, dass es halt oft nur teilweise durch staatlichen Zwang halt funktioniert, dass ähm, Unternehmer mal ein bisschen auf die Bremse drücken. Also, mhm. ja. ja. Also es muss ja nur kurz, wirklich, teilweise ist es ja nicht viel, aber ja, manche Unternehmer nehmen sich zu viel heraus und ähm, vergessen, dass eben ihr Eigentum auch irgendwie Verantwortung mitbringt für andere Menschen und nicht nur für sich selbst, so. Das ist halt immer das Problem und das muss ihnen halt einfach nur so ein bisschen wieder ins Gesicht geworfen werden teilweise, ähm, ja.
0: Eigentum verpflichtet, das sagst du und das sagt auch unser Grundgesetz. Ich ähm, möchte halt einfach nur deutlich machen, so, ja, wir, wir beide, und ich glaube, es gibt auch eine Hand-, äh, es gibt auch ganz, ganz viele andere Personen, die tolle Ideen für die Stadt der Zukunft haben. Ähm, uns ist bewusst, dass äh, das alles Geld kostet und das war halt das, was wir meinten mit pragmatisch drüber nachdenken, wo man anfangen könnte. Nicht alles ja. gleich direkt auf den Kopf stellen wollen. Ähm, so sieht's aus. Genau. Pascal, wir haben lange gesprochen, lange gesprochen, ähm, Einerseits, weil wir sehr interessante Themen hatten. Andererseits, weil die erste Aufnahme gut den Bach runtergegangen ist. <lacht> äh, Passiert. kommt. Vor. Ihr hört uns jetzt eine Stunde lang. Wir haben jetzt gesprochen zweieinhalb. Äh, jeder, jeder Folge geht auch ein bisschen Planung äh, voraus. Wir besprechen, was wir zu den einzelnen Themen sagen wollen. Wir gehen nicht ganz unbeführend. Un ein, äh, unvorbereitet in die Folgen. Vielleicht können wir auch irgendwann nochmal genauer darauf eingehen, wie wir unseren Podcast überhaupt aufnehmen. Ähm, Pascal, gibt es noch irgendwas Organisatorisches zu sagen? Zum Beispiel zu unseren ähm. ähm, Social-Media-Kanälen?
1: Ja, genau. Also, ihr könnt uns <coughs> sorry, ihr könnt uns jetzt äh, auch eigentlich auf fast allen Social-Media- ähm, äh, Plattformen folgen. Ähm, einfach at ist unser ähm, Kürzel. Ähm, ansonsten Alpaka podcast suchen findet ihr garantiert. Ähm, und
0: ja. Wir wir gucken auch, dass wir das, ähm, vielleicht kriegen wir das so hin, wenn wir unser Quellendokument, was wir auch schon für die erste Folge Erstellt hatten, aber vergessen hatten, äh, irgendwo in die Beschreibung zu packen. In der Beschreibung zu packen. Wir schauen mal, ob wir ähm, vernünftigen, eine vernünftige Fußzeile erstellt bekommen, wo alle Social Media äh, Accounts drin genau. sind. Leute, ihr wisst, wir haben neu angefangen und äh, wir, wir machen das alles auch nicht hauptberuflich, aber wir stecken Energie in das äh, Projekt. Ähm, am meisten Energie. Nimmt natürlich hier die Auf Aufnahme, die Recherche und wir machen uns auch Gedanken zu den Sachen, die wir von uns lassen. Ähm, wir gucken, dass alle Social-Media-Kanäle zeitnah mit Content gefüllt werden. Ansonsten, ähm, ich glaube, weder du, Pascal, noch ich, wir sind große Fans davon, äh, um Likes, um, um Abonnements und so weiter zu betteln. Wenn euch die Folge irgendwie gefallen hat, dann ähm, guckt, wie ihr mit uns interagiert und äh, wem ihr das mitteilen wollt und ähm, ja, schickt uns auch gerne ja. weiter an eure Freunde, wenn ihr euch über uns lustig macht, Hauptsache ihr schickt uns weiter
1: <lacht> Also wenn euch die äh, Folge gefallen hat ähm, und ihr habt die anderen noch nicht gehört, dann hört sie auf jeden Fall und ähm, ansonsten folgt unseren Kanälen hier irgendwie auf Spotify oder von wo auch immer ihr uns zuhört ähm, ja
0: Genau, wir müssten eigentlich auf allen großen ähm, Plattformen vertreten sein. Wir kommen auch zukünftig noch als äh, Videopodcast auf IGTV und YouTube. Äh, wir versuchen einfach auf jeder Plattform vertreten zu sein. Das ist unser Anspruch. So sieht's aus. Pascal, genau. noch etwas zu sagen?
1: Nö, also von mir aus war's. Sehr ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Genau. Und dir natürlich auch, dann.
0: Dankeschön, einen Pascal. Das Gleiche wünsche ich dir ebenso. Dankeschön. Leute, ich wünsche euch ebenfalls eine angenehme Zeit. Macht's gut. Wir sind in ein paar Tagen wieder mit, unserem nächsten, mit unserer nächsten Folge da. Folgt uns. Ähm, schaut, dass ihr dass ihr mitbekommt, wann wir neuen Content liefern. Habt eine schöne Zeit, genießt und äh, geht rücksichtvoll mit euch, mit euch allen um. Ciao. Bis dann. Tschö.